0: Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Wir sind jetzt hier live auf der Eurobike und zeigen euch einfach mal, was es hier so für spannende Neuheiten gibt. Ich werde mit mehreren Herstellern sprechen und zeige euch jetzt hier die neuesten Dinge aus dem Fahrradbereich. Da habe ich gerade den Sebastian getroffen und er hat ein super spannendes Produkt, nämlich nicht bloß so ein Gesichtstuch, sondern noch ein bisschen mehr und erzähl mal uns ein bisschen.
1: Ja, hallo. Also bei uns von HET geht es um ähm, innovative Kopfbedeckung, Kopfbekleidung, in dem Falle um ein Multifunktionstuch, was wir hier zum ersten Mal auf der Eurobike vorstellen. Ähm, was von außen aussieht wie ein normales Multifunktionstuch, aber integriert hat einen, äh, ähm, Atemsch eine Atemschutzmaske, äh, also ein Filter im Grunde. Und ähm, das Ganze basiert auf einer ähm, Nanofasertechnologie des Filters, der eingrunden ist. Und er filtert bis zu ähm, einer Partikelgröße PM 2,5. Das sind wirklich feinste kleine ähm, Partikel, wie zum Beispiel Stickoxide, aber auch Viren, Bakterien und dergleichen. Und das Produkt sieht von außen ganz normal aus wie ein Tuch, lässt sich aber im Grunde in allen Anwendungen, in allen, zu allen äh, äh, Möglichkeiten dann, dann tragen, Fahrradfahren, Running, es ganz verschiedene Möglichkeiten.
0: Was ist so der ähm, Kostenpunkt?
1: Der Kostenpunkt ist für dieses Produkt liegt bei, 3, äh, liegt bei 30 Euro. Also im Vergleich dazu liegt ein normales Multifunktionszug, wie man es nennt, liegt bei 15 Euro, ähm, genau, richtig.
0: Ich habe ja gesehen, du, ihr habt hier auch eine Winter Edition.
1: Genau, also wir hatten 2016 zum ersten Mal ein Produkt an den Markt gebracht, das heißt Head Smog Protection. und ähm, das hat äh, auf der Innenseite diesen Atemschutzfilter, der ist mit einem Vlies gefüttert, also einem leichten, klein, einem, einem Mikrofließ, ähm, was dann doch deutlich wärmer ist und dann einfach auch wirklich vor der Kälte schützt.
0: Ja, und was ich auch richtig cool finde, ist, es ist halt nicht so wie eine Maske, wie ich das früher, wenn man Lackierarbeiten macht, wo man dann schwitzt und was weiß ich alles, sondern es ist halt wirklich ein ganz normales Textiertuch und wenn man jetzt hier reinschaut, Gut, bei dem sehe ich es jetzt ja. nicht, aber bei dem anderen, da sieht man wirklich so eine angeraute Fließfläche, wo der Filter sich versteckt.
1: Also hier, genau, bei dem Smog Protection, bei der ersten Generation war es noch das Thema Multifunktionstuch und wir wollten... Dass man, diese, die, dass man die Funktion letztlich herausstellt wir wollten, dass man das schon sieht von außen. Währenddessen ist genau jetzt unsere Intention da, diese Funktion zu verstecken. Weil wir im Grunde ähm, das einfach auch wirklich als Understatement äh, laufen lassen wollten. Ein Multifunktionssuch in seiner eigentlichen Idee, dass es wirklich verschiedene Nutzen hat, in der Form des neuen X-Filters natürlich äh, ja, einfach auch noch diese Artenschutzfunktion dazu bringt.
0: Und dann sieht man ja auch gerade im asiatischen Raum, aber auch bei uns rennen ja ganz viele Leute mit diesen typischen OP-Hauben ähm, rum. Was ist jetzt da der Unterschied zwischen der Haube und eurem Gesichtstuch, außer dass es natürlich ein bisschen stylischer aussieht? Man kann ja auch so ein lustiges Ding im Hipster-Look oder in irgendwelchen Designs, was man mag, haben.
1: Ja, du erwähnst es genau richtig. Das ist genau der kulturelle Ansatz und die Idee, die wir hatten, dass wir sagen, wer trägt denn schon hier gerne eine, ähm, eine Artenschutzmaske? In Europa, in, äh, auch Nordamerika sind diese Formen der Produkte eigentlich verpönt, weil sie doch eher Krankheit implizieren. Also man weiß nicht, ist man selbst krank oder schützt man sich vor seiner Umwelt. Ähm, und genau das war die Intention, dass wir es in einen ähm, täglichen, alltäglichen äh, Gebrauchsgegenstand integrieren, den jeder bereits kennt. Das ist so der Designansatz.
0: Da hab vielen Dank. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Freude auf der Eurobike. Danke euch auch. Jetzt sind wir hier bei Shimano. Neben mir ist der Manuel. Jetzt sehe ich ja schon die neue GRX gruppe genau. genau richtig. Das ist,
2: nennt man Gravel-Serie. Sprich, dieses Rennrad, aber auf Schoderstraßen. Und da gibt es halt eben die verschiedenen Farben in Schwarz und Schwarz-Matt mit verschiedenen... Länge von der Kurbel, 165, 170, 72, 75 und 75, ähm, ist für 11 ausgestattet und für einfach und auch 2-fach Kurbeln. Ähm, ja, das ist im Prinzip die Neuheit jetzt in Sachen Rennrad, Gravel und ja, das kommt, das ist noch nicht lieferbar, aber wird jetzt demnächst dann kommen.
1: Wo
0: sind da jetzt so die Unterschiede zu einer Ultegra oder einer 105?
2: Es ist mischbar, also man kann die Komponenten mixen. Man kann eine gax kurbel mit einem Ultegra schachtwerk elffach kann man benutzen, kann man verwenden Prinzip. Aber richtig ausgerichtet ist das GAX für Gravel-Rennräder. Für Rennradfahren quasi auf dem Schoder. Nicht auf der Straße, wie bei Tourace. Etc., sondern eben Gelände unter Anführungszeichen ja, auf der Schotterstraße.
0: Also halten die ein bisschen mehr ab? Ja, und
2: robuster, ein bisschen stabiler, steifer und ja, das ist eigentlich...
0: Und so vom Gewicht und vom Schaltkomfort, konntest du dich schon mal so fahren?
2: Nein, noch gar nicht. Weil es wir noch gar nicht haben, äh, habe ich noch keine Erfahrungswerte. Kann ich leider noch nicht sagen.
0: Und gewichtsmäßig, ist da ein Unterschied groß jetzt? Muss mal schauen. Zum Beispiel bei der Kurbel die
2: zweifache 806, da schauen wir gleich. Und 621 Gramm. Also ist schon ein bisschen ein Unterschied. Torace ja. ist natürlich ja. um einiges leichter, da sie Topgruppe ist im Rennradsegment.
0: Aber das wären auch ganz paar Euros mehr.
2: Absolut, <lacht> absolut, absolut richtig. Torace ja. ist ja, das Highlight sozusagen. Ja.
0: Jetzt, nachdem wir gerade im, äh, im Rennradbereich von Shimano sind, sind wir jetzt gerade im Mountainbike. Und es gibt nämlich eine spannende Neuigkeit, die XT, die XTR und die SLX-Gruppe wurden jetzt auf Zwölffach geupgradet. Ja, und was ist denn jetzt der Vorteil von dieser neuen Gruppe?
3: Zwölffach, es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, einmal als Single das Ganze zu fahren oder als Doppelkettenblatt. Einfach die verschiedenen Variationsmöglichkeiten mit einer Zwölffach-Kassette bis 51 Zähne kommt immer auf den Einsatzbereich an und wir haben einfach drei verschiedene Qualitätsstufen, die aber grundsätzlich mal alle die gleichen Features aufweisen. Es gibt eine Kleinigkeit, die jetzt bei der XT gegenüber der SNX noch von Vorteil ist, und das ist der Schalthebel. Das kann man am besten mal am Schalthebel selber zeigen. kann man ja ganz normal bis zu vier Gängen schalten. Und Sie haben die Möglichkeit beim Hochschalten praktisch nicht nur auf einen Gang zu schalten, sondern zwei Gänge auf einmal. Das ist bei der SLX noch nicht möglich. Das ist der, ein, der wesentlichste Unterschied von diesen beiden Gruppen, von der Technik her.
0: Und du hattest ja schon erwähnt, je nachdem vom Einsatz weg. Was würdest du denn empfehlen jetzt? Wer sollte denn jetzt eine Einfach sich vor und dran bauen und wer sollte denn lieber zu einer Zweifach greifen? Das kommt schlicht und einfach darauf an,
3: welches Gelände ich auch nutze und wie fit ich bin. Also von daher, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie er unterwegs ist, wer mehr die Touren fährt, wer vielleicht auch mal einfach länger unterwegs ist und auch im steileren Gelände. Ich würde persönlich immer zweifach vorziehen, weil es einfach einen größeren ähm, Bereich abdeckt. gibt natürlich genug Leute, die sagen, nein, wenn ich auch mal mehr im Downhill-Bereich unterwegs bin, dann brauche ich überhaupt nicht diese ganze Bandbreite. Dann reicht mir auf jeden Fall ein Einfachkettenblatt, wo ich einfach schneller auch schalten kann. Das kommt, wie gesagt, einfach auf den Einsatzzweck und da bietet einfach das ja eine ganze Bandbreite, kommt es drauf an und entsprechend muss es jeder für sich ein bisschen ausfinden.
0: Okay, aber ich denke mal, es liegt vielleicht auch daran, weil die Leute immer Panik haben, dass die bei Zweifach, dass da die Kette runterknallt.
3: Das ist bestimmt auch noch ein Argument, warum der Trend zum Einfach geht. Ich persönlich gehe einfach davon aus, wenn ich mein Rad richtig eingestellt habe und wenn ich auch weiß, wie ich schalten muss, und ich sage mal, mit den vor allem auch Kombinationen mit i 2 jetzt nicht bei 12-fach, aber für die 11 Komponenten, das ist so gut eingestellt. Wenn ich nicht irgendwo einen Unfall habe oder irgendwo hängen bleibe, sehe ich da eigentlich sehr wenig Probleme.
0: Und zum Abschluss nochmal, gerade so im Freundeskreis ist da so die Diskussion aufgekommen, weil es ja immer mehr steigt. Erst war zehnfach elffach 11 -fach, -fach. jetzt gibt es glaube ich schon einen Hersteller, der auch schon auf
3: 13 geht. Ja, wo soll das denn noch hinführen? Ist das überhaupt noch sinnvoll? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich selber habe noch ein Mountainbike mit 10-fach. Ich darf es eigentlich gar nicht dort sagen. Ich komme damit bestens zurecht. Die Abstufungen werden kleiner. Die Mehrgänge machen natürlich Sinn, wenn man Single-Speed fahren möchte, um einfach einen großen äh, Bereich abzudecken, der dann überhaupt auch vorne äh, ein Single-Kettenblatt überhaupt ermöglicht. Also das ist auch wieder eine Sache. Shimano ist bei 12-fach. Es wird auch für nächstes Jahr hier nichts anderes kommen und das hat sich etabliert. Und man hat auch immer eine Schwierigkeit, die manche nicht ganz so im Fokus haben. Je mehr Ritzel ich draufpacke, desto schmäler wird alles, die Kette wird schmäler, damit wird es verschleißanfälliger. Und da muss ich natürlich auch mal abwägen für mich, wo setze ich die Grenze, wo ich sage, naja, ist ja schön, schaltet alles gut, aber wenn ich dann in relativ kurzer Zeit wieder eine neue Kassette, eine neue Kette brauche, wird dann das vielleicht auch ein bisschen teuer. Also das muss da muss jeder auch wieder sich selber ein bisschen finden. Aber der Trend geht zu zwölffach. Ähm, wird Shimano auch, wie wir es ja sehen, in den Gruppen sich das widerspielt, hat bei XTR angefangen, XT, dieses Jahr jetzt die SLX, ähm, wo einfach die Features aus der Top-Gruppe dann für einen viel breiteren Kundenkreis äh, sich eröffnen.
0: Und wie ist das eigentlich mit dem Rahmen? Gibt es da irgendwann mal ein Limit, dass das dann nicht mehr, mehr reingeht bei
3: 13-fach vielleicht, dass es dann, dass man irgendwie breiter Rahmen oder Hinterbau breiter sein muss? Gut, es gibt ja mittlerweile schon die bußgeschichten mit 148 mm. Das ist, denke ich mal, eine, unter anderem eine Folge dessen. Ähm, aber natürlich auch Trend zu breiteren Reifen. Ähm, da wird es, denke ich, dann, wenn notwendig, Adaptionen geben. Aber das sind Entwicklungen über längeren Zeitraum, wo ich denke, dass man zumindest mal für 2020, dass ich keine neuen Gedanken machen muss.
0: Ab, vielen Dank und dir noch weiterhin viel Spaß beim Mountainbiken auch auf der Zehnfachgruppe. Dankeschön. <lacht> Zahlreiche Hersteller haben an ihren Messeständen nur Leute, die äh, Englisch sprechen, kein Deutsch. Aus dem Grund fasse ich jetzt ein paar Sachen äh, zusammen. Ein Highlight war die neue ruby app die mir in der Vergangenheit schon sehr viel Spaß gemacht hat weil du ja dort wirklich durch reelle landschaften fährst die haben eine komplett neue ähm, ja, neues interface vorgestellt was jetzt auch mit apple tv und eigentlich auch mit max funktioniert ist aktuell als beta kostenlos verfügbar und in circa drei bis vier monaten soll es dann kostenpflichtig werden vor i hat auch einen neuen Rollentrainer vorgestellt. Sonst haben die ja eigentlich in der Vergangenheit immer Powermeter äh, hergestellt. Und das Besondere an dem Rollentrainer ist, dass du jedes Alu- Laufrad nutzen kannst, da er magnetisch den Widerstand steuert. Mit Carbon-Laufrädern funktioniert das nicht, aber du hast dafür absolut keine Geräusche wegen den wegen der magnetischen Steuerung und brauchst wirklich nicht irgendwie einen Reifen wechseln etc. Einfach Hinterrad einspannen und los geht. Ich bin auch gefahren, war auch echt überrascht. Auch wenn ich mal über 200 Watt war, ging es ohne Probleme. Und das Laufrad, ich habe auch extra noch gefragt, Man kann auch eine kleine 8 drin haben, ist nicht schlimm. Solange es jetzt nicht extrem ist, aber das wird ja eh keiner ähm, einspannen wollen. Also du kannst du auch durchaus ein, alte, ein altes Alu-Laufrad nehmen, mit dem du sonst nicht auf der Straße mehr fahren würdest. Auch ohne Reifen geht. Swift hatte auch einen riesigen Stand auf der Eurobike mit dem mega großen LED-Leinwand und sie zeigten hier einen neuen Mountainbike-Kurs, wo du einfach einen Trail lang fährst. Das Besondere dabei, du kannst lenken. Also das Vorderrad steht auf so einem speziellen ähm, ja, Bike-Stand, also auf einer speziellen Fahrrad- oder Radhalterung. Und wenn du nach links oder rechts drehst den Lenker, dann fährt dein Radfahrer auch links oder rechts. Ist allerdings alles noch im Beta-Stadium, äh, ist noch nicht in der offiziellen App m, verfügbar. Ein neuer taiwanischer Hersteller, welcher sich Bion nennt, zeigte hier auf der Eurobike einen Powermeter, der auch für Mountainbiker interessant ist, da er das Mountainbike SPD-System von Shimano nutzt und darüber sozusagen deine Leistungsdaten misst. Gleichzeitig vertreiben die auch noch einen Radcomputer, ist zwar momentan noch nicht auf dem europäischen Markt verfügbar, aber soll noch dieses Jahr kommen. Da bin ich mal gespannt, wie genau der dann ist und ja, wie auch der Radcomputer und alles da miteinander funktioniert. Aber auf jeden Fall eine spannende Funktion, weil es ja bis jetzt noch kein SPD-PowerMeter gibt, sondern nur für die SL-Systeme für Rennradfahrer. Brighton greift auch weiter ähm, nach der Krone im GPS-Computermarkt. Sie stellten hier einen neuen Rider vor, der 840 heißt er und soll wahrscheinlich Ende des Jahres kommen. Der hat halt noch die Special Features, dass der jetzt endlich eine richtige Karte hat. Du auch da Navigation, also direkt Adressen, POI-Kategorien eingeben kannst. Die Akkudauer soll ca. 16 Stunden sein und das System basiert auf android ja, der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr positiv. Es wird auch ähm, Leistungsmesser unterstützt. Also schon ein Gerät, das sich sehr stark an dem Garmin Edge 1030 orientiert. Entschuldigt, 860 ist es. Also Brighton Rider 860. Und jetzt bin ich hier weiter bei Zyklo. Die stellen auch ein neues Navi vor, was sehr simpel ist. Navig. 400 heißt das soll ich glaube so circa 12 Stunden Akkulaufzeit bieten und ist wirklich von der Bedienung vom Interface sehr sehr simpel eignet sich perfekt für Leute die sonst vielleicht einen TC1 oder den Gamin Edge Explorer kaufen würden und der Preis liegt bei circa 220 Euro soll auch dann im Herbst Ende des Jahres rauskommen Cycle ähm, Cups hat ja kürzlich äh, sich umfirmiert und heißt jetzt SARES. Ja, die haben jetzt hier auch einen neuen Powertrainer oder ähm, Direktantriebstrainer vorgestellt. Der H3 kostet ca. 1000 Euro. Was besonders cool ist, dass die noch eine Plattform anbieten aus Holz die komplett flexibel ist. Also sprich, wenn du in wiege tritt gehst, dann schwingt die mit und ebenfalls hat die auch noch so eine Bewegung nach vorne und nach hinten. Ja, Kostpunkt für die Plattform 1.200. Also wird für mich eher ähm, ausscheiden. Für das Geld kaufe ich mir lieber ein komplettes Rad für draußen. Aber auf jeden Fall, die Plattform fand ich richtig cool. Nebenbei noch eine ganz lustige Sache aus den Niederlanden. gibt es eine Firma, die nennt sich ähm, Sandwich Bikes. Und da bekommst du das Fahrrad komplett in einer Kiste und schraubst dir das selber zusammen. Der Rahmen besteht allerdings aus Holz und passend für die Niederlande haben die ja auch ein Modell vorgestellt, wo auf dem Holzrahmen Tulp zu sehen sind oder halt du kaufst dir das ganz normale aus Holz, da liegt der Kostenpunkt so circa bei 1000 Euro, fand ich auch noch ganz ähm, ja, interessant und als Alternative zu den Bambus-Fahrrädern. Ja, bei Tune, die haben ein bisschen ihre Namenkollektion umgestellt. Das ist jetzt Standard, Endurance und dann noch ein Keramiklager gibt. Auch die haben die sich jetzt mehr auf ähm, Rennradlenker und Mountainbike-Lenker konzentriert. Eine weitere Neuigkeit fand ich noch bei Schwalbe. Die haben ihren Pro One Rennradreifen erneuert. Der wiegt jetzt ca. 20 Gramm weniger und soll noch einen besseren Pannenschutz haben. Kurz vorm Ende entdeckte ich noch zwei Jungs aus Südkorea von Wheel Design Tech. Die haben einen ganz lustigen Rollentrainer vorgestellt, ist wie eine Art freie Rolle. Du hast zwei Rollen, auf denen das Rad steht, und nicht wie sonst bei einer normalen freien Rolle mit dreien. Und dazu ist noch in der Mitte so ein, ja wie soll mal sagen, eine kleine Säule, an der das Rad anlehnt. Und wenn du jetzt fährst, siehst du dann auf dem Bildschirm nicht so eine typische Strecke, wie bei anderen Apps, sondern. Die haben ihre eigene Software programmiert. Du bist ein kleines Raumschiff. Wenn du trittst, schießt du auf andere Raumschiffe. Wenn du jetzt dein Gewicht nach rechts und links verlagerst, dann bewegt sich dein Raumschiff auch nach rechts und links. Also die Idee fand ich als solches ganz lustig. War so ein bisschen wie so ein Arcade-Game aus den 80er Jahren. Mal schauen, vielleicht finden die noch irgendwie jemanden, dass die hier in Europa Fuß fassen können und mal was anderes. Jetzt wir bei Elite und neben mir steht jetzt der Sven von Paul Lange, die sich hier in Deutschland für Elite, für die, ähm, den Vertrieb kümmern. Und als erstes sehen wir hier den Nero, ist eine
4: freie Rolle. Ja, was ist denn da jetzt das Besondere an dem Sven? Ja. Also der Nero vereint Vorteile von verschiedenen Systemen. Einmal habe ich die volle Konnektivität, die alle interaktiven Trainer oder die Presse sagt ja oft Smart-Trainer dazu bieten. Diese Vorteile werden verbunden mit den Vorteilen, die ich habe bei einer freien Rolle. Ja, so kann ich da zum Beispiel völlig frei drauf fahren. Und ich habe trotzdem die ganzen Features, die mir die Software heutzutage bieten. Ja, da gibt es ja verschiedene Anbieter, Stift, äh, Trainerrot, die Elite-Software selber. Kann ich auf diesem System ganz easy nutzen und ich kann sie, wie hier zu sehen, ganz einfach zusammenfalten. Das ist ein großer Vorteil, ja. weil die Leute wollen ja alle auch den Trainer irgendwann bei nicht. Nichtgebrauch mal einfach verstauen daheim. Ja, da falte ich den schön zusammen und er ist sehr kompakt.
0: Genau, das haben wir jetzt gerade gesehen. Tja, wie groß wird das sein? Vielleicht 50 cm mal
4: 30 oder so, grob. Ich schätze, es sind jetzt 60 auf 50 cm, wenn er gefaltet ist. Ein Würfel könnte man sagen auch. Also, mal, also 50 mal 50 Kantenlänge hat man in dem gefalteten Zustand.
0: Ja, ich bin auch gerade vorher mit dem eine Runde gefahren. War auch voll überrascht, bin noch nie auf der freien Rolle. Und ich wurde zwar am Anfang noch ein bisschen unterstützt, weil es sich erst hat sich so schwammig angefühlt, so wie als wenn man in Schnee fährt und man so stecken bleibt. Aber dann, wenn man mehr reintritt, dann wurde es besser und wirklich nach drei Minuten konnte ich alleine ohne Probleme fahren. Also, aber man muss wirklich immer aktiv bleiben. Man kann nicht dazwischen irgendwie
4: in irgendwelchen Chats rumschreiben oder was weiß ich. Das ist halt die Herausforderung das Fahren, Lernen auf einer freien Rolle ist halt wirklich schwieriger, aber, da, aber man hat gleichzeitig, wenn man auf der freien Rolle hat, einen ganz anderen Trainingseffekt, weil man trainiert dabei auch diesen ganzen Stütz- und Halteapparat mit. Ähm, deswegen ist auch bei Profis so beliebt, ja, lieber auf der freien Rolle zu fahren. Ähm, hier bei dem Nero hat man, zu, äh, hat man jetzt dieses Floating-System äh, angebaut und das ermöglicht Neueinsteiger, das einfacher zu erlernen. Durch dieses Floating System äh, schwingt die Rolle etwas nach vorne und nach hinten, so werden kleinere Fahrtfehler verziehen. Und so kann man das, wie du es gemacht hast, äh, relativ leicht erlernen.
0: Jetzt gehen wir mal zu dem nächsten hin. Das ist jetzt mehr ein Trainer für Faulere, wo man nämlich ein, direkter, ein Direktantriebstrainer, bedeutet einfach, das Rad wird direkt eingespannt und der heißt
4: Suito. Suito, richtig ausgesprochen, du bist gut informiert. Es kommt aus dem Italienischen, die Bezeichnung, und es wird wirklich suito ausgesprochen. Ja, man ist fest eingespannt, aber man kann trotzdem richtig harte Trainingseinheiten drauf äh, durchführen, weil man hat hier viel höhere Bremsleistungen, die man erreichen kann. Das ist systembedingt. Bei einer freien Rolle kann man sich ja vorstellen, hier kann ich nur limitiert bremsen. Mhm. Wenn ich hier den äh, Computer in hohen Widerstand einstellen lassen würde, falle ich ja runter, wenn ich stehen bleibe. Ja, muss ja immer ein bisschen äh, rotieren dabei. Hier kann ich bis zu 1800 Watt äh, Leistung äh, bremsen. Das heißt, ich muss hier auch wirklich, wenn ich voll Leistung bremse, 1800 Watt treten können. Das machen natürlich die wenigsten, aber jedes System will ja auch seine Reserven haben ja, und mittlerweile werden ja die Trainer daran auch gemessen, wer die höchsten Leistungsreserven oder Bremsreserven hat, um es genau zu sagen. Da
0: ist hinten auch der G-raid, also Direto -X. X, der hat dann glaube ich noch ein bisschen mehr Power. Ne?
4: Genau, bei dem Direto X kann ich äh, noch mehr Bremspower erwarten, sodass ich, noch mehr äh, härtere Trainingseinheiten simulieren kann. Auch bei den Steigungssimulationen ist es wichtig. Ja? Ich kann hier Steigungen bis zu 18 Prozent erreichen. Ähm, wer das schon mal gefahren ist, also in der Realität, das ist schon eine hübsche Steigung, die fährt man freiwillig nicht, nicht länger. Ne?
0: <lacht> nee, das stimmt, nur eine kleine kräftige Rampe. Ja und da dazwischen steht der
5: TUO, ist das richtig?
4: du und das ist ein äh, Trainer, wie man ihn vielleicht so et etwa aus der Vergangenheit kennt. Äh, ein Wheel-On-System, wo das Hinterrad im, im Bike verbleibt und auf einer Walze läuft, die dann äh, gebremst wird und dann durch die Reibung des das Hinterrad verzögert. Das ist so ein äh, klassisches System, aber mittlerweile sehr, sehr ausgereift. Und hier in der aktuellen Ausbaustufe, sage ich mal, als Tour, sieht er sieht auch frisch aus vom Design. Man hat das Design überarbeitet, ein italienisches Design, sodass man das auch in der Wohnung lassen kann das System und nicht jedes Mal wegräumen muss. Die ähm, Elite ist ja italienisch und da ist es einfach in den Genen, dass man auch ein entsprechend gutes Design hat. Ja,
0: das stimmt. Sieht aus wie ein kleiner Würfel, wo da das Rad drin steckt wie ist das eigentlich von, den Laut von der Lautstärke her
4: zwischen dem Suito und dem Direto und der Tu? Also die Lautstärke ist ja ein wichtiges Thema, weil immer mehr Leute die Trainer daheim nutzen wollen in äh, Wohnungen und nicht immer hat man äh, so kulante Nachbarn oder taube Nachbarn. Ja. Da will man natürlich so wenig wie möglich Geräuschemissionen haben, da ist es... Ganz klar sind ganz klar im Vorteil die direktreiftrainer trainer äh, Suito und Direto, die einfach so leise sind, dass man wirklich fast nur noch den Kettenantrieb hat. Ja, da kriegt man ganz schnell mit, wenn man seine Schaltung nicht richtig eingestellt hat. Weil wenn es rasselt, dann ist es einfach die, der Kettenrieb. Bei einem tu oder generell bei den Wheel-on-Trainern mit den Weizen kann es immer mal zu Leichten Quietschgeräuschen kommen, weil das ist ganz normal, systembedingt. Wenn ein Slip entsteht, der Reifen rutscht etwas, dann quietscht es und dann hat man mehr Geräusche. Was hat der eigentlich für eine Leistung, der Tour? Der Tour ähm, hat eine sehr hohe Leistung, der liegt bei äh, zwei, über 2000 Watt. Das ist ja auch immer abhängig von der Drittfrequenz. Äh, in Steigung kann man sagen, bei 15 Steigung kann er simulieren.
0: Also für jeden Hobbyfahrer vollkommen ausreichend. Und hinter uns ist noch ein ganz lustiges Fahrrad. Erst dachte ich, das ist ein nur aus Spaß hier hingestellt, um als Eyecatcher, aber nein. Mir hat schon der Kollege erklärt, das ist auch ein Smart Trainer mit Power Meter, also Leistungsmesser, drin. Ist ein langes Holzstück, was auf vier... Ist das Blaster oder Glas?
4: das ist hochwertiges Sicherheitsglas. Nur hochwertigste Materialien wurden hier verbaut, mit dem Schwerpunkt auf Design. Das Thema hatten wir ja schon, italienisches Design spielt hier eine Rolle, man wendet sich hier an Kunden, die auch was darstellen wollen und Wert auf gutes Design legen, mit einer entsprechenden Verbindung zur Technik auch haben wollen. So ist dieses Gerät genauso äh, technisch ausgestattet wie die Top-Trainer von Elite, wie der Direto oder der Drivo. Hat, bietet er alle Funktionen in einem totschicken Design verpackt.
0: Ja, das sieht wirklich sehr interessant aus. Ich, ihr findet dann auch auf meinem Blog die Bilder dazu. Zum Schluss noch, was ist so der preisliche Aspekt von den Trainern? Wenn wir da jetzt hier beim Nero anfangen.
4: Also der Nero hat einen UVP von 669,90. Der Tuo ist der Wheel-On-Trainer. Der hat einen Preis von 399,90. Der Suto ist der Einstieg in die äh, interaktive Wheel-Off-Klasse bei Elite. Und der hat einen UVP von 599. Und dann kommt der ja Diretto X mit 729 Euro UVP. Die Preise sind in diesem Jahr deutlich nach unten gegangen. Wir sind da guter Dinge, dass wir viele viele Endkonsumenten erreichen mit unseren Produkten am Markt.
0: Ja, da sind wir schon gespannt auf den Herbst, da wenn die Rollensaison dann losgeht.
4: Und danke ich dir für die Zeit. Danke dir und ähm, bis demnächst mal wieder. <lacht> ja,
0: jetzt sind wir weiter dem Thema Reifen treu geblieben. Und ich habe gerade noch was ganz Spannendes gesehen, in diesen voll Reifen und sogar für Rennräder. Und das noch zu einem relativ oder zu einem guten Gewichtspunkt. Früher waren die Teile ja mal sauschwer, höchstens bei Fixie-Radler, die damit irgendwie cool
6: sein wollten, weil die schön wund sind. Und Thomas erzählt uns jetzt mal ein bisschen mehr über. Als also die Reinquestation von den Reifen vom Gewicht her, ich fange mit dem Gewicht mal an, es ist so, dass unser Reifen etwas weniger wie eine herkömmliche Kombination von Reifen und Schlauch. Das heißt als Beispiel, wenn wir 200 oder 250 Gramm nehmen, für einen Reifen Schlauch-Kombination, dann ist unser Reifen so bei 200, 220 Gramm. Also jetzt ein bisschen leichter als die Ein bisschen, wie man den jetzt Und jetzt nebenan sehe ich hier noch einen, ein anderes interessantes
0: Produkt. So eine, ähm, da ist der Schlauch noch drin und dann ist eine,
6: ja. eine Gummischütze drumherum. Das ist da der
0: dann beendet. Das wäre dann mit dem wahrscheinlich nicht mehr. Genau. Und ich sehe auch, ihr habt auch wieder eine
6: Rennradversion. Ja genau, wir haben hier in unterschiedlichen Weiten, Breiten und Größen. Das äh, kleinste Limit das wir haben, ist für 700 mal 28er. Das ist ein bisschen breiter als der 700 23er Reifen. Bis hin zu einem Fatbike. Also wir haben im Prinzip die komplette Palette. Oh. Da, ab, vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Und da wünschen wir weiter
3: frei.
0: Jetzt sind wir hier gerade bei Stages und da gibt es zwei spannende Neuheiten aus dem Fahrradcomputerbereich. Und neben mir steht ein netter Kollege oder Fachmitarbeiter, der uns jetzt ein bisschen dazu erklären wird, was es hier Neues gibt.
5: Genau, wir haben bei Stages drei Radcomputermodelle: den Stages Dash L50, den Dash M50 und den L10. Der L50 und M50 sind Vollfarb-GPS-Computer mit Navigation, Trainingsintegration, individueller Anpassbarkeit. Bei dem L50, dem, dem Modell mit großem Display, bis zu 16 Datenfelder. Alles frei einstellbar. Den M50 mit 12 Datenfeldern. Lange Akkulaufzeit. 12 bzw. 14 Stunden Akkulaufzeit ähm, bei, bei einem gepaarten Sensor, Trainingsintegration, sobald man einen Herzfrequenzsensor oder einen Powermeter an seinem Rad hat, sodass man eben nicht nur ähm, Strecken nachfahren kann und sich navigieren lassen kann, sondern gegebenenfalls auch seine Trainingseinheiten äh, farblich unterstützt, äh, absolvieren kann und im Optimalfall immer in den richtigen Trainings- und Leistungsbereichen unterwegs ist.
0: Das hört sich echt interessant an. Was ich hier auf jeden Fall sehe, dass es hier auch einen Quermodus gibt. Und was ich da super cool finde, dass die Karte auf der linken Seite und rechts die Datenfelder. Also kann man beide Geräte
5: einfach so drehen und dann erkennen die das automatisch oder muss man das noch einstellen? Also wir haben bewusst bei, bei dem Dash sowohl die Hochformat- als auch die Querformat-Funktionalität eingefügt, sodass ja, Kunden, die auch unterschiedliche Disziplinen ja, machen, den Dash individuell einstellen können. Also vor allem, wenn man im Mountainbike-Bereich eher im Querformat fahren möchte, aber auf dem Rennrad im Hochformat, hat der Dash unterschiedliche Aufnahmemöglichkeiten für die Halterung. Es ist nicht so, dass er automatisch äh, umstellt, sondern man muss pro Profil hinterlegen, ob dieses Profil im Hochformat oder im Querformat sein soll und äh, man kann jede einzelne Seite wie gesagt maximal individuell anpassen. Das heißt, einzelne Datenseiten können zum Beispiel äh, nur eine Landkarte haben oder können ein, ein Mix aus Landkarte und Datenfeldern sein und wo dann die Datenfelder sind, ob die links von der Karte oder rechts von der Karte sind, ist auch individuell einstellbar.
0: Wie ist das denn mit den Trainings? Kann ich mir die irgendwie selber konfigurieren oder geht das über Training Peaks oder wo bekomme ich die Workouts her?
5: Wir haben mit Stages Link eine eigene Plattform, auf der man Trainingseinheiten bis hin zu den einzelnen Intervalllängen, Intensitäten bestimmen kann. Man kann vorgefertigte Workouts aus unserer Bibliothek ähm, für Trainingseinheiten herausnehmen, kann aber genauso eben von Trittplattformen äh, wie, wie Training Peaks dann auch Trainingseinheiten importieren.
0: Und von der, von der Akkulaufzeit sind die beide, haben die da unterschiedliche, der große und der kleine? Oder ist das bei beiden die 12 bis 14 Stunden, hast du gesagt? Ne?
5: Ja, der, der es kommt immer etwas darauf an, wie man den Computer betreibt, mit welcher Hintergrundbeleuchtung man fährt und wie viele Sensoren gepaart sind und wie intensiv man auch die Navigationsfunktionalität nutzt. Wir nehmen da immer einen Referenzwert mit einem gepaarten Sensor und mit einer mittleren Hintergrundbeleuchtung und dann kommt man auf 12 bis 14 Stunden Akkulaufzeit. Der L50, sprich das größere Modell, hat einen etwas größeren Akku und dementsprechend eine etwas längere Akkulaufzeit.
0: Wie ist der preisliche Aspekt?
5: Wir ähm, beginnen bei unseren Radcomputern bei 149 Euro, das ist äh, für den Dash L10, der ähm, ein Schwarz-Weiß-Display hat, ähm, kein äh, Kartenmaterial, sprich ein bisschen abgespeckt ist als Radcomputer, wo es hauptsächlich ähm, darum geht, sich unterschiedliche Metriken anzuzeigen, wie Distanz, Herzfrequenz und Leistungsdaten. Der M50 ist dann, wie gesagt, mit Farbdisplay voller Navigationsfunktionalität äh, ausgestattet. Kostet 239 Euro und der L50 äh, mit dem größten Display, wie gesagt, 299 Euro.
0: Und die Navigation ist, also ich kann richtig eine Straße eingeben und der navigiert mich da richtig hin. Ist jetzt nicht so, dass ist nur über GPX funktioniert.
5: Ähm, die Navigationsfunktionalität hast du immer dann, wenn du dir einen Kurs, wenn du einen Kurs auf den Dash geladen hast, sprich ein GBX oder ein FIT-File draufgeladen hast, dann nimmt er diese Informationen und navigiert dich zum Ziel. Wenn du den Kurs verlässt, sagt dir der Radcomputer, dass du nicht mehr auf der geplanten Route bist und gibt dir Vorschläge, wie du zurück auf die Strecke kommst. Du kannst direkt auf dem Dash nicht eine beliebige Adresse eingeben, dich dann dorthin navigieren lassen, analog zu einem Navigationsgerät im Auto. Dann müsstest du die Route sozusagen anpassen.
0: Ja, und jetzt hinter mir steht noch was ganz Interessantes Neues, nämlich ein Fitnessbike oder Smart-Bike oder, ja, wie heißt das?
5: Wir stehen hier beim Stages-Bike, das ist ein Smart-Bike in der Tat mit ähm, beidseitigem PowerMeter, ähm, damit äh, der Sportler Leistungsdaten erfassen kann und mit einer äh, Widerstandsregelung, um mit äh, ja, Drittsoftware wie Swift oder Trainer Road Trainingseinheiten absolvieren zu können. Sprich, das Bike passt sich auf, ähm, passt sich auf vorgegebene Kurse, die man über Swift fährt, ähm, an. Wenn man dort einen Anstieg fährt, wird mehr Widerstand dazugeschaltet oder wenn man sich in einer Abfahrt befindet, wird weniger Widerstand dazugeschaltet. Für uns war wichtig, ein extrem robustes Bike zu bauen, was für diejenigen, die nicht gerne auf einer Rolle ihre Indoor-Einheiten absolvieren, einfach ein gutes, komfortables Fahrgefühl vermittelt. Wir bauen bei Stages halt zwei Jahren Indoor-Cycling-Bikes für den Fitnessgebrauch in Studios und Clubs. Dementsprechend haben wir dort schon einige Jahre Erfahrung, wie ein Indoor-Bike gebaut werden muss und das haben wir jetzt für den Heimgebrauch angepasst mit einem sportlichen Sattel, mit einem Rennrad orientiert Lenker, mit einer Übersetzung, mit einer Übersetzung die eine einer zweifach vorne, elffach hinten vergleichbar ist und äh, eben der Konnektivität der, der, ja, ähm, zu, zu Plattformen wie Swift um, um darüber auch virtuelle Erlebnisse haben zu können.
0: Ja, und du hast uns ja gesagt, nächstes Jahr wahrscheinlich. Habt ihr da schon irgendwie eine Preisidee, Vorstellung?
5: Ähm, der, der Preis wird zwischen, äh, zwischen 2.000 und 3.000 Euro für das, für das komplette Bike liegen. Es ist noch nicht jetzt sofort verfügbar. Wir befinden uns jetzt hier auf der, auf der Eurobike, wo die Neuheiten präsentiert werden. Wir visieren an, ähm, ja, Anfang 2020, im Frühjahr 2020, das Bike dann auch ähm, lieferfähig zu haben.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, für, ich sage mal, für 2.000 Euro kriege ich auch ein schönes, super gutes Bike für draußen. Wo ist denn jetzt da der, der Vorteil, dass ich jetzt sage, ich könnte mir auch für 1.500 ein Bike holen, 500 Euro Trainer und habe dann auch Spaß bei Swift. Aber was hat jetzt dieses 2000 Euro Bike da, was macht das besser oder anders?
5: Ich würde wirklich sagen, es macht es anders. Ein Bike für, für draußen ist, ähm, ist halt in erster Linie wirklich für draußen gemacht. Es funktioniert auf einer Rolle super gut, ähm, gar keine Frage, ähm, hat aber halt nicht die Stabilität, die der Fahrer, äh, wenn er drinnen fährt, und den Komfort. Ähm, den er gerne ähm, haben möchte. Ähm, vor allem haben ja mittlerweile viele Sportler ein Rad von sich dann kontinuierlich auf der Rolle eingespannt und dort sehen wir mit einem Bike eine, eine gute Alternative. hat einen Carbonriemen, riemen das, der überhaupt keine Geräuschentwicklung oder minimale Geräuschentwicklung hat. Ähm, eigentlich keine Wartung bedarf. Wir haben in vielen Fitnessstudios das Bike 6 sieben Stunden am Tag im Einsatz und Carbonriemen äh, laufen eigentlich ohne, dass sie die Pflege und Wartung, die ein Kettenantrieb benötigt, bedürfen. Ähm, so, dass wir, ich denke, gerade auch ähm, wenn man in einem Haushalt äh, mit mehreren Personen ähm, das Bike nutzen möchte, haben wir so konzipiert, dass man an einer Kurbel unterschiedliche Kurbellängen einstellen kann. Wir haben unterschiedliche ähm, Löcher für die Pedalaufnahme gemacht. Wir haben eine Höhenverstellung in, äh, in, in vier Ebenen eingebracht, die ähm, zu 100 die Einstellungen ermöglicht, die man auch auf seinem Rennrad oder Triathlonrad hat, ähm, sodass man an einem Gerät theoretisch auch zwischen zwei, drei oder vier verschiedenen Personen umstellen kann und immer wieder die perfekte Position, die man von seinem eigenen Fahrrad kennt, her ähm, ja, vornehmen kann.
0: Okay, also wäre es ideal was für uns, kann meine Frau fahren und ich und es geht dann auch sicher recht flink vom Verändern, während beim richtigen Bike müsste man ja dann erst Imbusschlüssel holen und dann genau das abmessen und rumhampeln und ja, dann ist schon die erste Viertelstunde weg, bis das Fahrrad dann einigermaßen passt. Ne? Ja. Gut, da freuen wir uns auf jeden Fall, sind gespannt und wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Freude.
5: Ja, vielen Dank fürs Beikommen.
0: In den letzten Jahren diskutierten ja auch noch diverse Experten, ob die Eurobike überhaupt eine Zukunft hat. Viele Hersteller buchten ja keinen Stand mehr. Mir fehlt jetzt natürlich der Vergleich zu den früheren Jahren, weil es jetzt das erste Mal war, dass ich dort war. Ich kann euch aber sagen, ich war am Donnerstag, welcher ein Fachbesuchertag ist. Alle Hallen waren voll mit Ausstellern und waren haufenweise Besucher, es war zwar nicht so überbrechend voll, dass man jetzt überall Schlangen hatte, aber es war sehr, sehr gut gefüllt. Was mir aber auffiel, war die hohe Präsenz von asiatischen Herstellern, die teilweise neue Produkte vorgestellt haben und jetzt ähm, Kooperationspartner oder Distributoren ähm, aus Europa suchen. Das zeigte mir eigentlich, wie äh, ja, erfolgreich gerade so der taiwanische Markt und allgemein der asiatische Radmarkt schon ist und dass jetzt die europäischen Hersteller hier aufpassen müssen, dass die nicht abgehängt werden, wie das auch in anderen Industriebranchen schon der Fall ist. Was gefiel dir auf der Eurobike? Beziehungsweise welches Produkt war dein Highlight? Schreib mir ruhig deinen Kommentar in den Shownotes bzw. den Artikel. Du findest den über planet-fahrrad.de-podcast. Da habe ich auch noch weitere ähm, Bilder zu den ganzen Produkten reingestellt. Das war die zwölfte Episode von meinem Planet Fahrrad Podcast. Danke fürs Zuhören und entschuldige die Qualität, obwohl ich zwar ein relativ gutes Mikrofon mit hatte, äh, waren nicht alle Interviews top, was auch daran liegt, dass einfach zu viele Leute dann neben einstehen Kommen gut durch den Herbst, hab tolle Radtouren durch die von der Laubfärbung geprägten Landschaften.